0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta
1: Celuloide. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. En el sexto episodio de esta temporada analizaremos la película The Watermelon Woman de la directora Cheryl Dunier. Hola, yo soy Elisa y hoy me compré una planta suculenta. Hola, yo soy Donna y no me duran las plantas ahora que lo pienso.
2: Hola, yo soy Paola y he matado absolutamente todas las plantas que han llegado a mi posesión, menos un cactus que tengo como desde que tenía siete años y de que verdad nunca lo riego ni nada y sigue vivo no sé no sé cómo pasó eso I'm y pues como ustedes saben Moni nos
1: acompaña detrás del micrófono hola estimado público al igual que Mariano y Mariana
0: <risa> no son gemelos <risa> su fun fact Gracias es que no son gemelos <risa>
1: Recuerden seguirnos en Instagram y Letterboxd como @violetaceluloide y escucharnos en conceptoradial.com cada dos semanas los martes a las 6pm.
2: También recuerden que ahora tenemos Spotify y Apple Podcast. Ahora vamos a la introducción de la película. The Waterman and Woman trata sobre Cheryl, una cineasta afroamericana y lesbiana que está haciendo una película acerca de una actriz negra que salió en las películas hollywoodenses de los años 40. El nombre verdadero de esta actriz no era reconocido en los créditos y, en cambio, aparecía nada más como La Mujer Sandía. Poco a poco, Cheryl ahonda en la falta de historia y archivos sobre mujeres negras y lesbianas en el cine. Todo para recordar y celebrar la vida de La Mujer Sandía. ¡El sagrado chisme! El sagrado chisme. Y,
0: pues, bueno, ahora sí, vamos con el chisme de esta película, que, la verdad, no encontramos muchísimo chisme. Y, pues, es una película que ya... Ya tiene tiempo de haber salido, salió en los noventas y pues bueno, encontramos que la directora Cheryl dice sobre la película que The Watermelon Woman o La Mujer Sandía, eh, la idea de esta película viene de la falta de información acerca de la historia de mujeres lesbianas y afroamericanas, eh, no nada más en el cine, sino en general. Y que, pues, ella cuenta, ¿no? Que como no había esa historia, pues, ella se la inventó. Entonces, este es un punto muy importante porque si ustedes ven La Mujer Sandía, la historia es ficticia. O sea, en realidad es algo que la directora inventó, pero aún así, pues, es... Súper interesante
2: Y pues tal vez eso sea un spoiler para ustedes Bueno, lo fue para mí Porque la primera vez que, la, que vi la película Yo me la creí completamente Y dije como, wow, qué bueno comentar Y después vi que al final en los créditos Dice como, por cierto, todo esto es fake Y es como, wow, ok Pero bueno Tenemos otros pequeños datos de chisme Por ejemplo que la película de los años 30 Que le encuentra Plantation Memories Es un archivo falso Y fue dirigida por Douglas Mackeon y coescrita por Cheryl Donnie, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero pues es la misma directora de la película. O sea, ella creó todo este universo falso y pues también fue la protagonista de este universo falso.
0: Sí, esto es súper loco porque, pues, o sea, se insertó como una versión de ella misma en la película y pues, bueno, más al rato vamos a hablar de eso, pero es súper meta porque pues es como ella haciendo una película sobre ella, sobre... Otra persona sobre otra película Entonces es como muchos niveles que tiene Y pues también está interesante Porque hay varios cameos De figuras importantes de aquella época En la película Como Camille Paglia Que pues es una controvertida crítica cultural o Toshi Regan Que es una cantante y compositora lesbiana afroamericana O también está Cheryl Clark Que es una poetisa lesbiana afroamericana Y Sarah Shulman Que es activista y novelista lesbiana Entonces la verdad yo no las conocía porque después hasta después me puse a investigar como quiénes eran y así, pero dentro de la película salen como que muy casual, así como que las entrevistas sobre esta figura de la mujer sandía y pues ahí se va haciendo todo
2: el discurso. Sí, ese es un dato que yo tampoco sabía y tampoco las ubicaba hasta pues que vi todo esto escrito en el guión. <risa> un gran research, por cierto, gran investigación. Y pues nuestro último dato curioso del día es que en 1996 Cheryl Dunie se convirtió en la primera mujer lesbiana afroamericana en dirigir un largometraje, y después de ganar al Teddy Award en la verdad de ese mismo año. O sea, fue algo así como un granito esta película, porque pues como ustedes sabrán, la mayoría de los directores, bueno, de las personas que dirigen cine son hombres y principalmente blancos y pues... O sea, no parte de minorías, entonces pues el hecho de que una mujer afroamericana lesbiana haya dirigido una película eh, a pesar de que no fue hace tanto tiempo, fue en 1998, pues es fue un granito, es como cuando hablamos de Tempestadita tiene hueso que parecía increíble que pues en ese tiempo ella fue la primera mujer en ganar a un Ariel y creo que pasa lo mismo aquí, que a veces pensamos que ya cerramos esas brechas de género, pero realmente siguen muy arriba. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar la película. Pensamientos postcréditos. Vamos a empezar hablando sobre Cheryl, que es la personaje principal y directora. Como dijo Elisa hace rato, ella se creó como una segunda versión de sí misma, que es la protagonista de esta historia. La Cheryl ficticia trabaja en un videoclub y está haciendo una película sobre la mujer sandía que su nombre real es Faye Richards y fue una actriz afroamericana a la que no le daban papeles muy grandes. Ella trabaja con su amiga Tamara en el videoclub y está en búsqueda de una identidad y comunidad. Ella, o sea, se ve que está feliz con su trabajo en el videoclub, pero al mismo tiempo tiene esta inquietud de hacer cosas más grandes. Hay una escena muy interesante, que es la escena, pues la primera, donde pues Tamara y Cheryl están... Están en una boda, grabando la boda, y Cheryl dice que ella es una mujer que hace películas, o sea, es una filmmaker, y pues se me hace algo muy padre porque pues su amiga está como de que, ¿qué te pasa? O sea, de que casi casi la trata como de que, ¿qué mamona? Pero, pues, o sea, es como que esta idea de que Cheryl tiene aspiraciones más grandes, digamos.
0: Sí, que también, eh, más adelante, cuando ya se pone frente a la cámara, porque a todo esto, el documental que está haciendo sobre Faye Richards es participativo, y ¿qué quiere decir esto? Que ella misma sale en pantalla, o sea, ella habla sobre la historia de Faye, ella sale en las entrevistas que hace, y pues en general va contando la historia. Y pues... Es curioso porque justo duda, ¿no? De decir como yo soy una directora o yo hago películas, como que sí lo piensa, pero al final, pues, como dices, o sea, es lo que ella está buscando o lo que ella quiere hacer. Pero hablando de Tamara también... Es un personaje como controvertido, supongo, porque es una persona que de verdad no se aguanta decir lo que está pensando. O sea, ya sea decirle a Cheryl como de pues no me parece que te creas la gran directora o cuando Cheryl empieza a salir con con una chica, o sea, como que también le dice como ay, pues es que no me cae bien tu novia. O sea, como que Tamara de verdad siempre dice lo que está pensando y eso está padre. Pero empieza a ser un problema porque a la mitad de la película se va distanciando de Sherry porque también se va metiendo mucho como como en su película, ¿no? Como que en lugar de ser una amiga que la apoye, como que se va volviendo un poco muy crítica de ella. Y pues en general eso, ¿no? O sea, creo que su personaje pues es, es... como por eso controvertido, ¿no? Porque pues es, se supone que es mejor amiga de Cheryl, pero no siempre la apoya.
2: Bueno, es muy interesante esto de que según son mejores amigas, porque pues al, primer, al principio de la, de la película, Cheryl estaba soltera. Y Tamara eh, le insistía un buen, un buen, un buen, que necesitaba conseguirse una novia, y hasta le presentó a una chica. Pero pues a Cheryl no le interesaba. Cheryl estaba interesada en su película, más que nada. Y cuando al fin se consigue una pareja... Eh, Tamara le tiene un resentimiento enorme a a la pareja de su amiga O sea, de verdad me pareció como, pues, sorprendente O sea, supongo que, pues, es esta idea, ¿no? De que cuando tienes como a una mejor amiga Y se consigue como, pues, a un novio, novia, novie Pues, te deja de hablar como un rato Pero creo que es, es muy como intensa O sea, Tamara, como que no, o sea, siento que no aprueba de su amiga O sea, como que quiere convertir a su amiga en una persona que no es. O sea, justo como dijo Elisa, o sea, de que se burla de ella, de sus proyectos, y además, pues, ajá, no aprueba como con quién está saliendo. Que eso es normal, ¿no? O sea, puedes no aprobar eh, la pareja de tus amigos. Pero, o sea, de que, no sé, se me hizo una persona muy hostil. Pero es none of your business. O sea, a menos que sea
1: una relación que te consuma emocionalmente, o sea, muy desgastante no sé, emocional, psicológica o físicamente. O sea, pues ok, sí, como mi amiga recibo tu tu retroalimentación y pues voy trabajando en ello, ¿no? Pero tengo yo la teoría de que solamente no la probaba porque pues Tamara no la conocía antes y porque no, o sea, porque era blanca, ¿sabes? Entonces como que me causa como esta... Porque a fin de cuentas Tamara estaba en una relación, ¿no? y Cheryl estaba ahí para ella, ¿no? y como que estaba haciendo una buena amistad entonces, como que fue muy raro esta cuestión de celos
2: sí, y creo que justo esto que dijiste sobre que no la acepta porque es blanca, es que siento que justo pues Tamara estaba creando como esta comunidad bueno, parecía que en su vida solo había como mujeres afroamericanas y pues supongo que sentía como que Este resentimiento hacia una mujer blanca que pues tenía muchísimo más privilegios que ellas. Porque no sé si ubican la escena de la cena. eh, Están cenando las cuatro juntas. Y pues Diana, la la novia de Cherry, le empieza a decir como de que... Ay, pues yo nací en Jamaica y he viajado por todo el mundo. Y justo la novia de Tamara dice como de que... Güey, yo nací en Estados Unidos y he vivido aquí toda mi vida, de que no he salido de aquí. Entonces justo creo que ahí se ve como la diferencia de, de privilegio, y pues tal vez, o sea, el odio de Tamara hacia la novia de su amiga no era un odio así como de que eh, específico hacia ella, sino pues más como un resentimiento histórico de personas que se han sentido oprimidas. Sí, definitivamente, y o sea, pues siento que Dayana igual, ¿no?
0: Eh, como que... es no sé, a mí me pareció que el personaje de Diana de hecho estuvo ahí justo como para causar conflicto entre Tamara y Cheryl, porque la verdad sentí que pues su personaje no tuvo casi nada de desarrollo, o sea sabemos que era pareja de Cheryl, se conocieron en el videoclub, le ayuda un poco como a investigar sobre su película y pues pasa todo este asunto de que pues Tamara no la aprueba y pues en general después Pues no pasa mucho, o sea, tenemos un par de escenas en las que están Cheryl y Diana juntas, como en la cama, y están platicando de que pues Diana tuvo, ha tenido tres novios afroamericanos, y o sea, como que empiezan a hablar de estas cosas, pero no pasa de ahí, o sea, su relación no se hace más profunda, y pues igual, como que Diana le empieza a decir a Cheryl como de que, ay, pues yo creo que ya te estás pasando con tu proyecto, ¿no? Como ya relájate un poco, déjalo respirar, puede esperar, y entonces como que igual se terminan distanciando y pues al final sabemos que Cheryl y ella ya no están juntas.
2: Sí, y justo bueno, esto de Diana, bueno le dice que su proyecto ya se está volviendo demasiado. Creo que toda la película se trata de cómo pues esta Cheryl tiene como esta pasión por recuperar el archivo histórico y todo el mundo le dice que eso es algo que no vale la pena. O sea, como que las personas a su alrededor no ven la importancia de eso... ...a pesar de estar como adentro del conflicto, digamos... ...porque pues Tamara, eh, justo lo que hablamos hace rato... ...de que tiene este resentimiento social hacia las personas blancas... ...y pues Diana eh, dice varias veces que ha estado como voluntaria... en, ...en algo para niños afroamericanos, creo que huérfanos o algo así... ...entonces son personas que ven el problema... Pero aún así como que no ven el punto de que Cherry le esté haciendo ese documental. Entonces, pues, se me hace algo muy interesante eso. Sentí como feo que la mejor la chica nueva en el videoclub,
1: o sea, como que buscar apoyar y ofrecerle ayuda a que su misma mejor amiga, o sea,
0: como que, what the fuck. Sí, está Annie, ¿no? Que también fue un personaje que, pues, no salió mucho, pero pues... O sea, para contextualizar, ella entra a trabajar al videoclub junto con Tamara y, y Cheryl. Y pues como que igual les ayuda ahí en sus trabajos de, de grabar bodas o eventos y así. Eh, y pues también le ayuda un poco a Cheryl en su proyecto de, de su película. Pero bueno, ahora sí, pues podemos pasar a la persona importante y central en esta película, que es la mujer sandía, cuyo nombre verdadero era Faye Richards. Y pues bueno, un poquito sobre ella, es que eh, Faye quería ser una actriz famosa, pero en Hollywood pues solo le daban los papeles de empleada doméstica. Esto era como en los años 30, 40, entonces pues no pudo cumplir sus objetivos en la actuación. Y pues más o menos logró como... Estar en un par de películas se implica que fue porque tuvo una relación con Martha Page Pero pues este es otro personaje también interesante No sé si alguna de ustedes quiere hablar de ella
2: Pues justo Martha Page es esta directora blanca Que pues fue como eh, la mujer en medio de los hombres que dirigían en Hollywood en esa época Que creo que eran los 20s, 30 y 40s, algo así y pues, era muy interesante la relación con Faye Richards, porque parecía una relación de poder, porque se cree que Faye estaba con ella para poder actuar en más películas. Y además, es muy interesante porque, a pesar de que, pues, esta le encuentra libros y encuentra referencias donde se habla de que estas dos personas tenían una relación, la hermana de Marta que es como la sobreviviente más cercana a pues, a Martha Page, dice que ella no era ese tipo de mujer, refiriéndose a que no era una mujer capaz de relacionarse de manera sexoafectiva con otras mujeres. Entonces, pues, es esta es, se me hizo como muy interesante ese comentario porque toda la película veíamos que estas mujeres lesbianas eran aceptadas en la sociedad. O sea, bueno, lesbianas y bisexuales, porque, pues, esta cómo se llama, Dayana, también se veía que era totalmente aceptada en la sociedad, o sea, de que nadie les decía nada, como que vivían en esta burbuja, ¿no? En donde, pues, parecía que no había homofobia, y pues el único índice de homofobia que existe en esa película es como esta persona externa, esta señora como blanca, eh, ya viejita, que habla sobre su propia hermana. Entonces, pues eso se me hizo interesante porque es como decir que afuera de la burbuja, pues, están pasando muchas cosas. Y ellas están haciendo como ese esfuerzo, pero de que de verdad hay muchas cosas que oponen que ese esfuerzo exista. O sea, el esfuerzo de recuperar la memoria histórica. Y
0: también está el personaje de June Walker que Cheryl encuentra investigando. Y pues June es esta mujer con la que Faye tuvo una relación. Y pues se presume que June fue el verdadero amor de la vida de Faye, no Martha. Entonces, pues es como... Como contactarla, buscarla Y le encuentra, ¿no? Cheryl le encuentra a John Walker Y cuando va A entrevistarla, ya como con la cámara Y con todo, pues resulta que June Está en el hospital, porque pues le dio como Un infarto o algo así, porque ella también estaba viejita Y pues no logra entrevistarla Pero June le deja un paquete De documentos, que pues Es como toda la relación que tuvo con Faye Y pues es como Esta parte que completa la historia de Faye En la que pues June y ella tuvieron una relación Hasta que Faye murió Y después John le pide a Cheryl que que no hable de la relación que tuvo con Martha, ni de esas películas en las que tenía que actuar de empleada doméstica, que quiere que la película que Cheryl haga sea una celebración de la vida de Faye. Y pues creo que esto como que también le llega a, a esta Cheryl y pues es lo que va pasando conforme ya vamos llegando al final de la película.
1: Algo que a mí me llamó mucho la atención ahora que dices como de estos documentos y así que le deja... Juna Cheryl, es la importancia del material de archivo. De que, o sea, todas las personas que se supone que tenían que entrevistar para poder hablar sobre, pues, este personaje del documental, o sea, pues ya estaban muertas, ¿no? Y la única persona que estaba, pues, viva era la hermana, ¿no? De, pues, su primera, como, novia figura pública. Y se niega completamente a que lo que... Sheryl está diciendo es verdad, ¿no? Entonces, todo este material de archivo que debería como respaldar lo que se está diciendo y que no se vea que son inventos, es como súper importante y me parece súper triste que, pues, durante toda la película se nota que hay mucha falta de archivo sobre mujeres, pero no, sobre mujeres que hacen cine, sobre mujeres negras y o lesbianas, ¿no? Entonces... O sea, yo como que entré en un pequeño shock, porque dije, bueno, ok, esto es ficción, en, o sea, como entre comillas, pero pues retrato una realidad muy triste, ¿no? Donde las minorías no son completamente como, pues respaldadas históricamente. No sé cómo, expre- o sea, cómo expresarlo al 100%. No sé si alguna haya sentido una situación, o sea, tenido como un shock similar o haya vivido una situación similar. Porque pues creo que es como muy importante que haya material de archivo al momento de crear. Y pues sí, hay esta oso- asociación que tiene como mucho archivo, pero está todo desorganizado, o sea, y lo avientan como en la mesa, como si fueran trapos sucios. O sea, como que deberías cuidarlos más y apapacharlos y decir como esto es lo único que dice que la historia fue de esta manera, ¿no? Y yo sé que al momento de hablar de historia, pues como que hay muchos puntos de vista, muchas realidades, ¿no? Pero pues eh, justo esto de tener documentos, es súper importante para poder pues, tener ideas sólidas y argumentos sólidos.
2: Sí, creo que realmente hay como un hoyo en la historia en donde pues, las minorías no son representadas, o sea, en nuestros libros de historia eh, aquí en México, para empezar, o sea, de que vemos solo un lado de la historia y las minorías casi nunca son representadas. Y pues hay muchos esfuerzos, o sea, en, en el mundo real. Eh, de personas que tratan de recuperar archivos históricos, pero por ejemplo, hacer una película así eh, para Cheryl, siento que pues debió de haber sido un gran reto, porque ¿cómo construyes algo cuando no tienes una base de archivo formal de dónde construirla? O sea, obviamente tenía referencias y probablemente existe algún centro como Clit en la vida real, pero pues justo esta escena donde, como dijo Donna, están metiendo como, están aventando los papeles y así, eh, se me hace muy irónica y muy chistosa y como un reflejo de la realidad. Porque, pues, o sea, de que no sé si ustedes se interesan por estas cosas, pero de que yo estoy como súper obsesionada con todo eso del archivo y la otra vez estaba viendo como fotos de las bibliotecas de Harvard y hay bibliotecas que de verdad están como cerradas con súper seguridad y nadie puede entrar y, o sea, como que resguardan, pareciera que resguardan los secretos de la historia del de universo y de nuestro planeta pero cuando se trata de mujeres afroamericanas lesbianas es como de que todo a la mesa, todo asqueroso, ni siquiera clasificado, y creo que eso es un reflejo de la realidad, o sea, de que en esas bibliotecas fancy de Harvard seguramente sí hay algo de alguna mujer afroamericana lesbiana pero no son la mayoría. Y probablemente, o sea, como el mundo está dominado por hombres y el heteropatriarcado, o sea, de que no es la prioridad de las instituciones darle voz a este tipo de personas. Y siento que es muy triste, pero también es muy importante lo que hizo Cheryl, porque pues nos enseñó que sí se puede, o sea, su voz fue escuchada. Y tal vez, o sea, de que no es la película más taquillera del universo, pero... Nosotras como muchísimos años después de que hizo la película lo estamos viendo y está teniendo un impacto y nos hace pensar, entonces pues, <ríe> o sea, de que yo ya estoy aquí toda inspirada, pero mis palabras son que creo que a mí me inspiró mucho ver la película y fue como de que, pues, no, no tendríamos que rendirnos porque, o sea, nuestras voces sí pueden ser escuchadas O sea, si eres parte de una minoría, no importa de qué minoría, tu voz puede ser escuchada si tienes algo importante que decir. Solo que te tienes que esforzar un montón, lo que es muy injusto. Sí, porque además resulta súper irónico
1: que tienen este archivo, aunque esté muy mal cuidado, pero no dejan... Eh, como reproducirlo, ¿no? Hay fotos, o sea, no videos, porque pues la chica de la biblioteca se pone como súper loca, ¿no? Eh, como protegiéndolo, como si fuera algo súper, súper importante. Y, y pues en este caso sí lo es, ¿no? Porque es como lo poquito de evidencia que hay sobre el tema. Pero
0: entonces sí si es tan importante, ¿por qué no lo cuidan? Y porque no lo dejan también como salir al mundo, ¿no? O sea, el, el punto de resguardar el archivo también es para que quede como un testimonio o una memoria de algo, y pues el mundo no lo va a conocer si está guardado ahí en carpetas y en cajas, entonces pues esa es otra. Pero también quería hablarles de este otro nivel que tiene la película que es la autoetnografía, que pues es la manera en que la película que le está haciendo es su forma de conocerse a sí misma y de, de encontrar su identidad, lo cual también se me hace una de las partes más bonitas de la película. Y pues es curioso porque su historia se va como juntando con la de Faye en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la relación de Faye con Martha Page, que fue una mujer blanca, así como la de Cheryl con Diana, que también era una mujer blanca, y pues, o sea, como las dos estaban en la misma industria del cine y pues como toda esta experiencia, ¿no? De de Shirley de Faye como mujeres afroamericanas y lesbianas. Entonces, pues, también como que se va encontrando ella misma conforme va armando esta película.
2: Sí, creo que, pues, es muy interesante ver cómo la personaje... Se va, a convirt- o sea, se va encontrando a sí-, a sí misma. Y creo que también es esto un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, nosotras nos encontramos a nosotras mismas a través de las representaciones que vemos en pantalla. Y pues ella tiene como esta crisis porque las mujeres afroamericanas en el cine no son representadas en pantalla eh, pues como deberían. Entonces de ahí sale todo esto. Y pues esto también me recuerda como pues muchos otros esfuerzos ¿no? que se hacen de mujeres que pues le dan voz a otras mujeres que no fueron como escuchadas en su época, ahora también me gustaría tocar un poco acerca del arquetipo de mami, de las mamis eh, se escribe m-a-m-m-y no es como mami de tu mamá como le decías en el kinder <ríe> y pues este arquetipo eh, se trataba de una mujer negra con sobrepeso y una gran sonrisa de aspecto maternal y pues este tipo de papel es el tipo de papel que hacía Faye en, en sus películas, pues, o sea, de que se decía que las mamis tenían empatía hacia la familia blanca para la que trabajaban, entre comillas, porque más bien eran esclavizadas y, o sea, este arquetipo surgió para justificar pues la esclavitud de las mujeres afroamericanas, porque ellas tenían como este aspecto maternal hacia sus, digamos, hijos adoptivos de la familia blanca en la que trabajaban, entonces era como de que miren, en verdad son felices, entonces la esclavitud no está mal, es su aspecto maternal, aman cuidar, no pasa nada, y parece que su única labor en la vida es hacer trabajo de cuidados. Y podemos encontrarlas en películas como Birth of a Nation o hasta en productos como la marca *Aunt Maima. No sé si han visto como las botellas esas de maple.
0: Sí, que eso también, o sea, creo que de hecho van a cambiar ya esa imagen, ¿no? Porque se dieron cuenta como 100 años después o algo así de que su imagen estaba mal y era ofensiva. Pero sí, o sea, otro ejemplo que creo que también lo mencionan en la película es lo que el viento se llevó que ahí es como un ejemplo clarísimo de la mami, que creo que se llamaba Hattie, la verdad. No estoy segura porque hace mucho tiempo que no la veo.
1: El personaje literal se llama Mami. La actriz es Hattie McDaniel, que por cierto fue la primera actriz negra y persona afroamericana en general en ganar un Oscar por su papel en esa película.
0: Pero pues que justo sale esta señora que que atiende a la niña blanca de la casa y como que la quiere, la procura... Y totalmente, o sea, lo que ya dijeron, ¿no? Que pues parece que su único como rol en la película es ser la madre sustituta, y pues es también, está feo, está horrible.
2: Sí, la neta está súper triste porque, (ríe) o sea, también eh, este arquetipo dice que estas mujeres que son las mamis no tienen una vida afuera de la familia blanca en la que viven, o sea, no tienen eh, amistades afroamericanas, y generalmente tratan a su propia familia con desprecio, que eso también se me hace algo muy interesante de analizar, porque si tratan a su propia familia con desprecio significaría como que pues este racismo, ¿no? De que ellas mismas al ser mujeres afroamericanas cuidan a los hijos de las personas blancas, pero a sus propios hijes les desprecian, y eso está muy triste, y está muy fucked up. Pero bueno, ahora vamos a algo más feliz, que es la cápsula de la directora. ¡Disfrútenla!
3: ¿Alguna vez te ha pasado que tu crush o alguien a quien realmente quieres impresionar te ha preguntado ¿Y cuál es tu película, director o directora favorita? Y al no saber qué responder, te vas por la vieja confiable. Ay, es que tengo muchísimas y no sabría elegir una. Mientras tu cerebro, recapacitando lo que has dicho, está pensando en los filmes que te encantan como Ay, Julián, somos tres. Ni al caso. Nuevamente, tenemos la respuesta a tus plegarias Y esta ocasión te presentamos a una mujer icónica en la esfera del cine documental. Cheryl Dune es una directora, productora, guionista, editora y actriz liberiana americana cuyo natalicio se celebra el 13 de mayo a sus 54 años de edad esta célebre cineasta es sumamente reconocida por ofrecer un enfoque único a los documentales pues a través de divertidos pero complejos comentarios nos comparte los cruces de la identidad negra y lésbica Desde que Cheryl comenzó su trayectoria en el cine en 1996, su trabajo se caracterizó por ser una mezcla única de lo personal y lo político, así como el viejo dicho feminista. Pero esos no son los únicos elementos en su licuadora, no, no, no. También encontramos el documental y la ficción, la comedia y el drama, con el fin de retar las normas culturales y sociales a través de una perspectiva autobiográfica. Pero, ¿qué es lo que realmente la motiva? Ella compartió en una entrevista que mientras veía comerciales de la campaña de Ronald Reagan cuando era estudiante en la Universidad Temple, se dio cuenta de que estaban usando imágenes manipuladas sobre el sistema correccional y cuando investigó más sobre el tema confirmó sus sospechas. Las imágenes se pueden utilizar de diversas formas y depende de quién sea el creador y de la historia en que las cuente. Entonces, me di cuenta de lo poderosa que era y en ese momento me comprometí a hacer películas, dijo June. Seis cortos más tarde, los cuales pueden ser encontrados en The Early Works of Cheryl June, ella establece su estilo singular en forma del carácter quasi-documentary conocido como Documentary, que además perfeccionó en su primer largometraje, The Watermelon Woman. Además de esta recolección de cortos, también podemos disfrutar de su sello particular en obras como She Don't Fade, An Untitled Portrait, Greeting from Africa y algo más reciente como Stranger Inside y The Owls, acrónimo para Older Wiser Lesbians, el cual hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Berlín. ¿Y qué significa ser una cineasta lesbiana negra con una gran responsabilidad social? Para ella, el punto de entrar a la esfera cinematográfica nunca fue para salir. Del closet, como lo dirían los jóvenes. Nunca estuvo dentro. Ella siempre estuvo afuera. Por esto, ella recalca que es muy importante no ocultar aspectos de ti mismo. No creo que lo haya hecho nunca, June asegura. Y continúa, jamás resté ninguno de los títulos de quién soy del trabajo que hago quería tener la capacidad no solo de contar la historia de la lesbiana negra, sino también de relatar la historia de todos, especialmente si es una historia poderosa, que trata sobre la gente.
0: Y ahora sí vamos con nuestra sección de intertextualidad, que si no se acuerdan son las películas que llegaron a nuestra mente cuando estábamos viendo The Watermelon Woman. Intertextualidad El cine que encuentra su reflejo. Y pues la primera que a mí me recordó, que aclaro que no tiene nada que ver absolutamente en temas ni en historia, pero me recordó mucho esta parte del archivo. Y la película se llama Reality Bites, que una disculpa porque no me acuerdo del título en español, pero es esta película con Winona Ryder, igual de los noventas, en la que ella y sus compañeros están salidos de la universidad y pues es como toda esta etapa en la que no saben qué van a hacer con sus vidas y bla, bla, bla. Y pues está el personaje de Winona, empieza a hacer un documental sobre sus amigos. Y entonces aquí es donde encontré como la similitud, porque es esta estética como de, de las primeras cámaras digitales, como de los 2000 y así, eh, finales de los 90 y cómo como se ve pues esta parte de la autoetnografía y de querer autodescubrirse y pues del cine de bajo presupuesto y el archivo, entonces como que me recordó más o menos a esa película
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo jamás he escuchado de esa película, bueno ahorita acabo de escuchar de esa película <risa> pero muchas gracias por compartir, Elisa la checaremos a ver qué tal está sí y bueno, yo mi principal recomendación o sea, la persona que vino a mi mente mientras veía esto es obviamente Barbara Hammer, que si conocen su trabajo, pues se darán cuenta que tiene mucho que ver con el trabajo de Cheryl, porque pues Barbara Hammer fue la primera mujer en hacer la primera mujer lesbiana en hacer películas sobre lesbianas y pues Barbara Hammer documentó toda su vida prácticamente en video, lo que bueno, yo he visto gar- varias de sus películas gracias a que, no me acuerdo en qué momento pero en algún momento del año pasado hubo una muestra de Vimeo donde ponían pues la mayoría de sus películas y pues tiene esta película de cuando le da cáncer y de cómo se siente al respecto y hay una muy interesante que se llama Dyke Tactics que literalmente es como una comuna de puras mujeres lesbianas y sáficas que, ven- que viven juntas y es como este lugar donde, o sea, como de sororidad pero al mismo tiempo donde hay como mucha exploración de su sexualidad Y, pues, Barbara Hammer no tenía miedo de mostrarse desnuda, literalmente, o sea, de que desnuda sin ropa, y desnuda como eh, su alma en sus películas, y se las recomiendo mucho, porque, pues, o sea, creo que es una persona de la que casi no se habla, y probablemente valdría la pena que algún día veamos una de sus películas en el podcast. Y, bueno, perdón, tengo otra recomendación, (risa) ahora estoy hablando mucho, pero... Bueno, esta es una película que aún no sale y en la que Donna y yo hemos estado ayudando, y es el documental sobre Paula Weiss. ¡Woo! Y pues, <ríe> me recuerdo me mucho al proceso que estamos viviendo ahorita en el documental, porque pues nosotras vemos a la directora Alejandra Rieta, pues descubrir la vida de la, de la pionera del videoarte en México. Y es muy interesante, porque siento que es muy parecido a lo que Cheryl hace, ¿no? Es como esta manera de descubrirte eh, viendo el trabajo de otra mujer. Y me acuerdo mucho que en una de nuestras juntas Alelu nos dijo que ella está haciendo este documental para la gente de nuestra edad, para nosotras, para que veamos que las mujeres mexicanas sí pueden hacer cosas como en el mundo del videoarte y del cine. Y pues solo quería poner eso en la mesa.
1: Ya que esté más cerca como su estreno o que puedan verlo en plataformas, eh, probablemente hagamos un, un episodio donde les contemos más al respecto. Pero por ahora eh, mis recomendaciones son The Help, que creo que se llama historias cruzadas en español. Porque es como muy evidente este arquetipo de Mami, del que les contamos. Eh, Talentos ocultos, que también es una película biográfica sobre una matemática afroamericana, eh, que es Katherine Johnson. Y ahora que Elisa mencionó lo de archivo, o sea, de que la película o sea, recomendada fue como por el archivo, tienen que ver Tarnation, de que sí o sí. O sea, es te vuela la cabeza, pero les sugiero, <ríe> mi sugerencia es que si van a ver nation se
0: tomen el día libre. O sea, es una película que tienes que digerir. Sí, la verdad, o sea, yo la vi creo que el semestre pasado. Sí fue el semestre pasado y de que aún a veces <ríe> hay días en los que de repente estoy tranquila y pienso en esa película porque está fuerte. O sea, también hay que decirlo que si sí, son personas como que... Eh, el trigger warning, ¿no? Entonces, o sea, como avisarles de que pues si hay temas como medio fuertes y como pues bastante tristes, entonces igual para que lo sepan de entrada, pero definitivamente, o sea, estoy de acuerdo con Donna, creo que es una muy buena película y vale mucho la pena que la vean, y totalmente toda esta parte de, de la autoetnografía y el archivo, y como también decía Pau, ¿no? O sea, como el documentar, tu vida, que es como una cosa muy extraña, ¿no? Porque pues tú vives tu vida, pero estas personas como Barbara Hammer, como el director de Tarnation, o sea, como que ellos también ven su vida a través de la pantalla, lo cual es un ejercicio muy interesante.
1: Sí, o sea, solo como fun fact, o sea, Tarnation, o sea, el material de archivo tardó como 20 años, aprox, como en juntarse, entonces, shocking.
2: Sí, eso fue muy choqueante. Y es una buena película, o sea, a mí me causa conflicto verla, porque pues, es como, o sea, muy triste. Pero creo que vale la pena, si les interesa el cine documental y el cine de archivo, es algo que tienen que ver a fuerzas, como dijo Donna. Y pues también hablando sobre esto, acabo de pensar que más que el documental sobre Paula, el trabajo de Paula Weiss es muy parecido a esto, porque ella pues también documentó su vida en video, igual que Barbara Hammer igual que Cheryl Ficticia porque pues Cheryl Real es la directora,
1: y pues como saben, cada episodio tenemos nuestro termómetro nuestra Higo Escala para los que son nuevos o no recuerden cómo funciona nuestra Higo Escala, se las recuerdo en la higo escala tenemos el higo podrido, que es una pésima representación, un 0 de 10. Un higo verde sería mmm, buena intención, mal desarrollo, como que le falta algo para que todo esto como que se amarre. <risa> sería como un 5 de 10. Un higo maduro que es buena representación, pero hay cierta limitación. Entonces es un 9 de 10, de que sí, pero no es perfecto y el higo con chocolate sería como una cuestión superior suprema que supera como nuestras expectativas y que realmente tenemos como este como esta explosión creativa en la cabeza y como nos sentimos realizadas entonces um, moni senta un tambor Trrr. En la escala de higos, ¿qué calificación le dan a The
0: Watermelon Woman, amigas? Pues yo lo he estado pensando porque, o sea, creo que... Es que antes iba a decir como que Higo Maduro, ¿saben? Porque me gustó, pero siento que no me voló la cabeza así como completamente. Pero, o sea, creo que de, o sea definitivamente no está limitada. O sea, creo que de hecho como que abrió mis horizontes a otro tipo de experiencias y de cines y de películas. Entonces, pues igual cambiaré mi calificación preestablecida a un Higo con chocolate, que pues es 10 de 10. Y pues nada, o sea, creo que... Me gustó mucho como el tema y el rescatar toda esta parte del archivo y pues cómo Cheryl se va autoconociendo con esta película que va armando y pues totalmente, o sea, con la falta de representación de mujeres afroamericanas y lesbianas, ¿no? Que creo que sigue siendo un problema bastante grande en el cine actual. Entonces, pues, Higo con chocolate
2: yo coincido con Elisa, bueno, yo desde el principio había pensado en digo con chocolate, <risa> pero eh, coincido con Elisa en que pues esta es una representación que no es limitada, es una representación muy buena de mujeres afroamericanas lesbianas en el cine y siento que es algo que... No había visto antes. Y eso que he visto muchas películas en la vida. Bueno, igual Donna, igual Elisa, igual como probablemente muchos de ustedes. Pero, por ejemplo, el semestre pasado, para una de mis clases, hice un proyecto sobre pues las mujeres áficas en el cine. Y... Casi no había mujeres afroamericanas, y mucho menos mujeres afroamericanas tan bold, ¿saben? O sea, como que con personalidades tan fuertes, y que se digan lesbianas así sin dudarlo, y, o sea, como, pues, ahora sí que cliché, pero orgullosas de su propia identidad. Entonces, a mí me parece que realmente se lleva el con chocolate. Yo la verdad, como que sí lo pensé, lo medité bastante,
1: De hecho, no me había decidido hasta hace unos minutos mientras grabábamos todo esto. (risa) Porque tenía como este debate interno de que... Creo que es una excelente película, creo que hay una excelente representación, pero como que me causaba conflicto que hubiera muy poco desarrollo en Diane porque, pues, es la pareja del principal. O sea, como que sentía yo que a lo mejor necesitaba un poquito más para, pues, no sé, para volarme la cabeza o para sentirlo como más completo. Pero escuchándolas a ustedes, creo que sí voy a cambiar mi calificación por un higo con chocolate. Porque, pues sí, creo que hace falta esta representación y la película lo hace, o sea, de mujeres afroamericanas.
2: Maravilloso. Pues solo quiero agregar que tal vez hemos llegado como a una iluminación divina acerca de esta escala. O sea, tal vez higo con chocolate no siempre significa que la película nos huele la cabeza. Pero pues, o sea, puede ser que haya películas que son más tranquilas o sea, que no son así como que o sea, no nos cambian la vida pero hacen una representación tan buena que probablemente a las personas que se identifiquen con esas identidades les cambien la vida sí, totalmente
0: oigan, y creo que es la segunda película, ¿no? o tercera película, creo Tercera. Ajá, que le damos calificación perfecta
2: oh my <ríe> sí, God. estamos viendo muy buenas películas hay que ver ya algo horrible, por favor
0: <ríe> sí, tengo ganas de destrozar
2: algo Podemos ponerlo en nuestra agenda. Podemos abrir un cajón de sugerencias. Sí, mándenos sus películas malas, las peores que han visto, por favor, y las vamos a analizar un día de estos por aquí. Pero bueno, eso fue todo para el sexto episodio de esta primera temporada.
1: No olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram y Letterboxd. Nos encuentran como arroba violeta celuloide y escúchenos en conceptoradial.com. También pueden escucharnos en Spotify o en Apple Podcast. Yo soy Dona. Yo soy Elisa. Y yo soy Paola. Muchas gracias a Moni, a Mariana y a Mariano que están detrás del micrófono. Nos escuchamos pronto. Bye. Bye. Saluditos.
0: Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género.
3: Violeta Celuloide.